0: Hallo und herzlich willkommen zu Nature Blocks. Ich bin Alex und bei mir ist Tommy. Hallo. Hallo, Tommy. Irgendwann kriegen wir das mit diesem Ansatz, an dem Ansatz auch mal so hin, dass ich entweder Alex oder Alexander sage und dich vielleicht auch mal zuerst nenne oder mich zuerst nenne. Das wechsle ich nämlich ja, immer hin und her.
1: Der Esel und so, weißt
0: du? Ja, ja genau. Das ist jetzt ja Folge 7. Ich mache mir beim nächsten Mal, mache ich mir eine Aufstellung, was ich immer sagen möchte am Anfang und ja. am Ende vielleicht. Du musst einfach richtig
1: professionell... Professionell so ein Skript erstellen, an dem du dich abarbeiten musst.
0: Genau, so wie ich es ja jetzt <lacht> schon mache, total professionell. Ja, ja. Da fällt mir ein, ganz professionell: folgt uns bitte auf allen Kanälen, lasst uns Rezessionen da, schreibt uns und folgt uns natürlich auch auf Twitter. Das ist ganz wichtig, egal wo ihr seid. Immer den Abo-Button drücken und die Likes oder sonstige Daumen hoch oder sonst was verteilen. Gar nicht. Starke wichtig.
1: Überleitung, starke Überleitung.
0: Star ganz stark. <lacht> ja. Wobei wir gerade bei liken sind und so weiter. Wie Mainstream kann Krypto deiner Meinung nach schon sein?
1: Jetzt schon? Oh Gott. Auf einer auf eine Skala von 1 bis 10 oder, oder an was bemessen? Wir also sagen, ich meine, wenn
0: wir wie oft würdest du meinen oder wann würdest du davon ausgehen, dass man das erste Mal von Krypto.com im deutschen Fernsehen hört und mir das auffällt, jemand, der sonst nicht normalerweise Fernsehen guckt?
1: Also ich habe auch kein Fernsehprogramm zu Hause. Deswegen ist das schon mal eine krasse Also es muss auf jeden Fall eine Ausnahmesituation sein, auf jeden Fall in der Werbung. Ich würde jetzt ganz klassisch auf RTL 2 Pro 7 ähm, tippen. Ähm, aber da, keine Ahnung, also da du es jetzt um diese Uhrzeit sagst, also wir haben es jetzt 18 Uhr bei der Aufnahme, äh, würde ich sagen, hast du, keine Ahnung, gute Zeiten, schlechte Zeiten angefangen zu gucken? oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Es war heute früh und zwar muss ich aufgrund meiner Freundin morgens immer das Sat1 Frühstücksfernsehen gucken und da gibt es einen Spardetektiv und dieser Spardetektiv hat Kreditkarten vorgestellt und er hatte unter anderem die Kreditkarte von Crypto.com dabei und da wird gesagt, nein. wie toll man damit sparen kann und dass man das darauf einen Cashback gibt.
1: Ach ja, und in, in was wird der Cashback
0: zurückgegeben bei, bei Crypto.com? Ja, das hat er nicht gesagt, äh, das dass, hat er nicht Währung, dass das in Kryptowährung <lacht> ist, nämlich in Kryptocoins, aber bis zu 8% Cashback ja. Cash äh, Cash gibt es, dafür muss man aber glaube ich auch 50.000 Euro oder irgendwie sowas zahlen, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, die
1: haben da auch, die haben da auch so Stufen, da gibt es ja, ja auch noch mehrere wie äh, Binance und so, da gibt es unterschiedliche Programme. Insgesamt aber schon natürlich eine coole Sache, dass die das halt schön im Morgenfernsehen äh, bringen, super.
0: Genau, ich mir gedacht, da wird die nette Dame, die gerade ihren Kaffee zubereitet, gleich mal weiß, worum was es geht.
1: Hat Krypto.com dafür bezahlt? Was meinst du? Also haben die sich da richtig reingeholt mit Werbemanagement, so wie die in letzter Zeit abgehen?
0: Nee, die hatten auch noch eine andere komische Karte mit drin, die ähm, von einem anderen Unternehmen aus Deutschland oder Bayern oder irgendwie sowas kommt, mhm. die auch ganz viel, also die das normale Cashback quasi drin hätte. Okay. Na gut. Kampf. So viel dazu. Kommen wir also zu den News.
1: Ja, da will ich gleich übernehmen. Ha, diesmal darf ich anfangen. Diesmal eine ganz heiße Quelle, nämlich krone.at. Also schon auch wieder Mainstream, wenn wir gleich mal dabei sind. Ähm, dort wurde jetzt nämlich ein Artikel veröffentlicht, dass angeblich sich die EU-Institutionen darauf geeinigt haben, ähm, die Finanzprodukte zu für Kryptowährungen nicht mehr ganz so eng zu sehen. Also dass Kryptowährungen eben von den Regelungen, die dort getroffen sind in Europa, dass die ein bisschen gelockert werden, damit mehr Firmen mit Krypto herumexperimentieren können. Also für Leute, die jetzt vor allen Dingen ähm, auch im Kryptosektor schon zu tun haben, die können davon ein Lied singen, mich jetzt mal nicht ausgenommen, was es bedeutet, als Firma irgendwas im Kryptosektor machen zu wollen. Dort unterliegt man den strengsten Regularien. Man muss teilweise Bankenlizenzen holen für die einfachsten technischen Anwendungen im Kryptobereich. Und das ist sehr anstrengend. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie sich das da entwickeln wird. Also was, was für Gesetze genau jetzt weggenommen werden und so. Ähm, das finde ich schon. Ganz cool.
0: Ja, es ist vor allem natürlich auch so, dass man sich ansonsten damit ähm, ein, ein großes Problem macht, weil umso mehr Regulatorien es gibt, ist es zwar gut für den Anwender, aber wenn Firmen sich zu vielen Regulatorien stellen müssen, dann überlegen sie, wegzuziehen. Und wenn sie wegziehen, geht auch das Geld mit. ist natürlich schade.
1: Also nicht nur das Geld, sondern auch einfach die Technologie. Dadurch, dass es halt diese krassen Regeln gibt, wie im Bankensektor, bist du halt total eingeschränkt. Klar, das hat alles auch seinen Sinn und Zweck, aber eben dadurch, dass du so beschränkt bist, kannst du ja gar nicht herum experimentieren. Also rein technisch gesehen ist das halt auch der absolut richtige Weg und finde ich sehr beachtlich, dass die EU den jetzt gehen will.
0: Vor allem vielleicht auch den Grund, dass man da nicht mehr irgendwie 20.000 Trades nachreichen muss oder irgendwie sowas wäre natürlich auch was Schönes.
1: <lacht> ja, ja.
0: Wenn wir gerade so bei... Ähm bei Aufwand sind. Ja. Apropos Aufwand und Deutschland, kommen wir zu Adidas, denn Adidas zieht nach, nachdem Nike ja schon gesagt hat, sie möchten äh, in die NFTs, hat sich jetzt Adidas dazu durchgerungen oder hat eine Partnerschaft angefangen, oder Adidas hat eine Partnerschaft damit angefangen, äh, mit Coinbase zusammen und dort soll man jetzt in Zukunft auch NFTs kaufen können. Dort gibt es die wildesten Spekulationen, genauso wie bei Nike, wie sowas ausschauen könnte. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen auch, dass man sich einen NFT kauft, der auf einen Schuh gemünzt ist und dann bekommt man diesen Schuh noch zusätzlich dazu geliefert.
1: Das äh, finde ich auch ganz witzig. Meinst du wirklich, dass es da jetzt so gedrungen ähm, ist, weil Nike da vorgelegt hat, dass die sich jetzt da so um Betrug gesetzt fühlen?
0: Ich denke schon. Ich meine, das ist der größte Konkurrent und man weiß da damals, dass eigentlich zum Beispiel Michael Jordan eigentlich zu Adidas wollte und sich dann für Nike entschieden hat, der viel, viel, damals viel, viel kleineren Marke. Und deswegen Nike seitdem ja, ein bisschen größer ist als Adidas. Und das war quasi eines dieser, dieser Kickoffs. Und ich schätze mal, man möchte sich hier nicht wieder die Brot äh, die, die Butter vom Brot nehmen lassen, um das Ganze wieder hinten anzustellen. Bist du da, bist du da so drin im, im Sneaker-Game? Ich habe keine Ahnung von Sneakern. Ich kaufe okay. einmal im Jahr Schuhe. Und zwar kaufe ich jedes Jahr einmal, oder was sagt ich, ich, kaufe alles jedes Jahr einmal entweder ein paar Sommerschuhe und einmal ein paar Winterschuhe. Und die müssen dann halten bis zwei Jahre. Das ist die Gebrauchszeit von Schuhen. Danach fallen alles sie klar. auseinander von daher.
1: Als, also auch Verbrauchsgegenstand bei dir. Ja. Genau wie bei mir. Okay, aber da gibt es garantiert Leute, die das äh, Thema äh, richtig hochhypen. Ich fand das ganz äh, lustig zu sehen, als der, der ähm, Sneaker mit der BVG zusammen eine Kooperation gemacht hat und dort eine Fahrkarte für die Berliner Verkehrsbetriebe drin war. Das war auch sehr unterhaltsam. Deswegen, es gibt immer da so einen Hype und ich glaube auch Adidas wird da ordentlich die Prozent da abziehen davon.
0: Das denke ich auch. Also es ist vor allem mit Coinbase zusammen. Da hat man was Großes. Ja. Jetzt ist noch die Frage... Das ist eine dieser Sachen, die noch nicht da sind. Deswegen vielleicht wird sich das im Laufe des Tages oder kurz nach unserem Podcast klären, wo und wie denn Coinbase seinen NFT-Marketplace denn aufbaut. Aber gut, das wahrscheinlich dann nicht so oder irgendwann mal demnächst. Wenn wir gerade wieder bei NFTs sind, ich habe das Gefühl, nämlich ich rede nur noch über NFTs in diesem Podcast, sind wir beim Auktionshaus Christie's. Das ganz kleine Auktionshaus Christie's. Man kennt es, das nur für ein paar Millionen ein paar Sachen versteigert im Jahr wahrscheinlich sogar ein paar hundert Millionen, schließt eine Partnerschaft mit dem nft marktplatz OpenSea. OpenSea kennen wir schon, hauptsächlich auf Ethereum basierend, aber auch auf ähm, anderen oder in anderen Blockchains vertreten Sidechains und so weiter, die ein bisschen günstigere Gebühren haben. Dort möchten oder dort möchte Christi jetzt eine Partnerschaft oder hat eine Partnerschaft mit diesem NFT-Place abgebildet, was natürlich im ersten Moment gar nicht schlecht ist. Haben die, ja. haben die denn
1: schon genauere Details gesagt, was dann da passieren soll? Also gibt es dann, gibt's dann äh, Bezüge zur realen Welt, also zu realen Gegenständen, oder sollen das nur irgendwelche digitalen Abbildungen von irgendwelchen Christie's Sachen sind? Soweit also,
0: so ich weiß, ist sogar jetzt oder ab heute eine virtuelle Ausstellung geplant. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie oder wo man die besuchen kann, wahrscheinlich auf der Christie-Webseite. Und danach soll man das soll man das Zeug dann ähm, für Ethereum kaufen können, soweit ich das verstanden habe. Das wären, glaube ich, die ersten Mitteilungen oder die ersten Sachen, die da mitgehen. Wir hatten ja schon mal eine Versteigung von Christie's, die äh, als NFT quasi verkauft wurde oder wo NFTs verkauft wurden. Also ist das eigentlich nur der nächste logische Schritt dahinter. Bison geht mit einem Kryptosparplan live. Ich glaube, noch deutscher kann es nicht werden. <lacht> das ist ein krypto bei Bison. Also Bison ist die App der Deutschen Börse Stuttgart. Ne, der Börse Stuttgart, nicht der Deutschen Börse, sondern der Börse Stuttgart, die schon vor Jahren äh, angefangen hat, ich sag mal, im kleinen Rahmen, Krypto für den allgemeinen Menschen zugänglich zu machen. Dort kann man Geld einzahlen, dann kann man sich Bitcoins kaufen und so weiter. Und man kann diese sich auch auszahlen lassen. Das Ganze in Anführungszeichen gebührenfrei um, und das läuft doch eigentlich ganz gut. Also man, die Liquidität ist vorhanden, man zahlt ein bisschen höheren Spread als sonst. Also das geht schon. Und jetzt kann man dort einen Sparplan einrichten und kann sagen, dass man ab x Euro quasi einen äh, jeden Monat einzahlen möchte oder jede Woche einzahlen möchte. Ich glaube, es ist monatlich allerdings. Und dann dort immer zu einem festen Tag halt seine Bitcoins kaufen möchte oder seine Bitcoin Cash oder was auch immer sonst noch da drin ist in dieser App. War übrigens damals mein Einstieg, wie wahrscheinlich von so vielen in Deutschland, Bison. Bison? Ja. Bei mir nicht. Bei dir nicht? Nee, ich habe ich hab mit nee. Bison gestartet und habe aus lauter Langeweile quasi ähm, Weihnachts und Neujahr äh, dort äh, Ethereum ge getradet. Immer gewartet, bis das 20 Euro hoch ist und dann verkauft und wieder 20 Dollar runter und verkauft. Ich war quasi mein eigener kleiner Scalping-Bot hier.
1: Sehr gut, sehr gut. Aber hast du dann auch die Schlagzeile von so einem Trading-Bot?
0: Ja, das war das Problem. Ich war nicht ganz so schnell wie er.
1: Ja. Aber natürlich halt, also auch, auch so deutsch wie möglich, das halt klingen mag, einen Sparplan zu haben. Aber das ist auch, glaube ich, international schon, schon sehr also sehr verbreitet mittlerweile. Bei anderen Börsen, bei anderen Banken finde ich schon. Finde ich schon cool. Und also ich meine, das ist auch eine sehr schlaue Art zu investieren. Also das sagen auch ja viele Finanzgurus, dass man so halt am besten Sachen beiseite legen kann. Immer mit einer klassischen Sparrate, die man monatlich sich so, so einplant und das halt immer schön mit seinem normalen Einkommen halt abgleicht. Da gibt es haufenweise Theorien ja auch, wie man das super machen kann. Und das ist halt das schon mit das Beste, auch aus meiner Sicht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich müsste hier langsam mal die El Salvador News der Woche ausrufen. Mittlerweile haben wir die jetzt auch schon regelmäßig dabei. Diesmal aber auch bloß ein kleiner Fakt, aber ich finde halt wieder mal ein großes Zeichen, was da passiert ist. Und zwar hat sich die Bank of England ähm, England, mit El Salvador angelegt, mehr oder weniger. Die haben nämlich gesagt gehabt, dass es sie sehr beunruhigt, wenn äh, ein Land die Währung Bitcoin ähm, anerkennt als richtige Währung. Ähm, und das ist, alleine diese Aussage ist schon total witzig, weil sie in ihrer Aussage damit ähm, rechtfertigen oder bestätigen, dass... Bitcoin eine Währung ist, was ja oft von anderen Bankern immer gerne abgestritten wird, finde ich ganz unterhaltsam. Ähm, genau, aber die regen sich halt darüber auf, dass es halt eben jetzt Landeswährung geworden ist. Und eben stellen die sich die große Frage, ob die äh, Bürger von El Salvador denn die Natur und die Volatilität dieser Währung, also es wurde noch nicht mal Bitcoin genannt, sondern der Währung, ähm, ob die das verstehen, die Leute, das ist auch sehr sehr unterhaltsam und Bukele hat sich, also Präsident Bukele von El Salvador, hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, um darauf äh, auf Twitter zu reagieren und macht sich halt sehr lustig darüber, wie besorgt denn jetzt auf einmal die Bank of England ist, weil die sich ja immer mit ähm, um die Leute von El Salvador gekümmert haben und äh, genau, und da, auch mit diesem Absch äh, Abschlusssatz, man muss die Bank of England einfach lieben, äh, fand ich sehr unterhaltsam.
0: Finde ich eigentlich auch. Besonders war es nicht eine Nachricht über England, die im Genesis-Blog von Bitcoin steht, dass das zweite Mal ein Bailout for the Banks gemacht wird. Also, dass das zweite Mal, das müsste doch die, der englische Finanzminister damals gewesen sein, der dort verewigt wurde. Müsste man das mal nachgucken. Ich hatte das ja letzte Woche erst äh, vor, oder vor zwei Wochen vorgestellt gehabt. Aber ja. ich glaube, dass ich da richtig mit liege. Es war auf jeden Fall ein Times-Artikel. Und ich glaube, dabei ging es um England und die Bank of England. Wo wir gerade bei verrückt sind und was für Zufälle, haben wir noch eine NFT-News, bevor wir in den Markt reingehen, der nämlich zeigt, wie verrückt das Ganze inzwischen ist. Und zwar hat jemand den wahrscheinlich, nicht ganz teuersten NFT, aber den wahrscheinlich teuersten Gaming-NFT bisher gekauft. 650.000 US-Dollar für eine Luxusjacht in dem Spiel Sandbox, einem Metaverse-Game. 650.000 US-Dollar. Die Yacht sieht nicht mal hübsch aus. Sandbox-Game sieht ein bisschen aus, muss man sich vorstellen, wie Minecraft. Also es sieht wirklich aus wie Minecraft, nur auf Blockchain-Technologie gebaut, ein bisschen anderer Grafikstil und so weiter. Und diese Yacht ist, finde ich, nicht mal sonderlich schön. Aber gut, er hat sie sich gekauft und hat jetzt eine eigene Yacht in dem Spiel.
1: Also, weint. da, da hört es bei mir auch auf. Also, ich finde ja auch Games und alles und wir reden ja auch gerne hier. Aber, also, das ist so over the top. Ich meine, soll jeder echt machen, worauf er Bock hat und sein Geld für das ausgeben, was er cool findet. Aber 650.000, ist halt einfach so eine Hausnummer. Das ist echt so krass.
0: Ja, aber warte, das Ding hat vier Decks großzügigen Launchbereich, einen Whirlpool, eine Tanzfläche mit DJ Pult und einen Hubschrauberlandeplatz. Wow, ja. sehe ich mich. <lacht> ich mich auch, vor allem auch noch eine großzügige <lacht> Beibootgarage. Also Wahnsinn, <lacht> wow. was das Ding nicht alles hat. Und damit kommen wir wahrscheinlich auch direkt zum Markt. Der sich ja seitdem ich letzte Woche hier gesagt habe, ach, es sieht alles ein bisschen rot aus mal wieder gedreht hat, wie wir ja immer sagen, nur weil man irgendwas 10 oder 20 Prozent drauf oder runter geht, ist das im Kryptobereich kein Grund, sich Sorgen zu machen. Da heißt es dann einfach mal vielleicht fünf Minuten abschalten und sich angucken, für was man den ganzen Kram denn macht. Aber wir haben auch ein Phänomen, weil wir haben wahrscheinlich zwei Sieger der Woche heute, da wir zwei unterschiedliche Statistiken ansehen können an der Stelle oder sehen, was da passiert ist. Naja, und zwar, der Markt sieht im Allgemeinen recht rosig wieder aus. Bitcoin hat sich leicht erholt, auch wenn es wieder einen kurzen Abschluss zwischenzeitlich mal gab. Hängt jetzt gerade bei rund 58.800 US-Dollar rum und erholt sich langsam bzw. steil. Wir gucken mal, ob er sich wieder an den 60.000 den Kopf anstößt und wieder runterfällt. Aber der Rest, Ethereum zum Beispiel, scheint wieder zum neuen Allzeithoch zu klettern. Binance, also BNB, kommt wieder auf die Beine und scheint sich auch dort langsam wieder Richtung Allzeithoch zu bewegen. Und so geht das durch die Bank weg mit den unterschiedlichsten Sachen. Und mein Gewinner der Woche, den ich ausgemacht habe, ist Luna von der Firma, oder das Coin heißt Luna, die Blockchain ist Terra in dem Fall, die mit weiter guten News und weiteren TBL und Locking Aktionen und Burning Aktionen ihren Wert immer weiter steigert und in den letzten sieben Tagen 57 Prozent zugelegt hat. Also von mir aus herzlichen Glückwunsch an Luna.
1: Starke Sache. Hast du da hast du dich mit Luna jetzt in letzter Zeit mal mehr beschäftigt? Ähm
0: ich hatte mich mit Luna mehr beschäftigt. Luna ist der Blockchain, die in letzter Zeit ziemlich hochgekommen ist. Aufgrund guter News, da gab es nicht nur neue äh, Dexes, die dort eingeführt wurden, sondern natürlich hm. auch hier irgendwelche NFT-Sachen, die mit dazu gespielt haben und solche Sachen. Und weiter aus gute News von großen Investoren, die mit eingestiegen sind, wenn ich das alles so richtig in Erinnerung hatte. Was ist denn dein Gewinner der Woche?
1: <lacht> mein Gewinner der Woche. Ja, auf einer anderen Seite lustigerweise im Wochenrückblick äh, war es Gala. Ähm, Gala, die Plattform schlechthin, die immer behauptet, sie würde das die nächsten guten, spielbaren Kryptospiele herausbringen. Ähm, also nicht nur irgendwelchen ähm, Mist äh, oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich richtig gute Spiele wollen die machen. <lacht> Und die haben ordentlich zugelegt ähm, auch also jetzt zum Beispiel bei der bei der einen Seite wo wir das jetzt gefunden haben die Statistiken hat er 68 Prozent gemacht in einer Woche ähm, das ist schon äh, schon sehr beachtlich äh, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gar nicht mehr aufhört in den ganzen Spielbereichen, Gaming-Bereichen, in den ganzen NFT-Kram. Dort wird immer mehr da reingepumpt. Also wir haben ja jetzt auch schon immer mal über Mana geredet, zum Beispiel, oder über Sand. Die, immer ist irgendwie etwas in die Richtung aktiv dabei. Und das fand ich heute zum Beispiel aber auch bei Gala ganz witzig, weil man sich dann mal damit auseinandersetzt, wieder was dahinter passiert. Und bei Gala muss man ja schon sagen, dass die... Ähm, Alleine mit ihrem Marketing extrem loslegen. Also, die machen dort schon E-Sports-Veranstaltungen, pumpen da wahrscheinlich Unmengen Kohle rein. Das ist schon echt ganz schön interessant. Und ich glaube, da sind wir auch erst am Anfang, muss man ganz klar sagen.
0: Das stimmt natürlich. Mal schauen. Also, die Early Adopters von Krypto irgendwann mal ähm, Drogendealer und Systemverweigerer gewesen. Jetzt kommen wahrscheinlich die IT-Enthusiasten. Oder Leute, ja. die halt sagen, die ein bisschen so ein Gespür dafür haben ähm, und denken, hey, ich könnte ja neben dem Zocken auch mal was verdienen und nicht nur was zahlen, so ungefähr. Und es gibt ja auch Spiele, die durchaus lustig aussehen und Spaß dabei machen können. Von daher mal gucken, wohin sich das entwickelt. Ich ja. würde mir aber vielleicht mal eine Woche wünschen, in der ich nicht irgendwas mit NFTs sagen müsste. Das wäre mal ganz klasse. Hat ich das hatte Oder habe ich als Gefühl. <lacht> aber ich glaube, das wird es nicht mehr geben, nachdem ja wir unsere erste Folge NFTs war. Um, ja,
1: richtig, genau. Ich ja, nee, da, da ist, äh, glaube ich, auch noch viel mehr Luft dabei. Also das ist so, ich gucke an, wie viele Firmen jetzt reinkommen ähm, in den Markt und es werden jetzt immer mehr nachziehen müssen, damit sie einfach nicht abgehängt werden. Das ist mhm. der
0: Fall. Das stimmt. Also von daher haben wir hier immer mehr NFTs. Wie gesagt, falls ihr wissen wollt, was NFTs sind, wir hatten eine Folge dazu gemacht, damals allerdings noch mit ein bisschen schlechterer Tonqualität. Ich hoffe, um, ihr nehmt es uns nicht übel, wenn ich mich da recht dran erinnere. Wir kommen zum heutigen Thema und dieses Thema soll mal Wallets sein. Ich hatte neulich erst ein paar Diskussionen über Wallets und mehrere Fragen habe ich mir für jemanden, der schon länger im Krypto-Business unterwegs ist, sage ich mal, für den ist es irgendwann ganz normal, ach ich habe hier eine Wallet für die Chain, ich habe da eine Wallet, ich habe da fünf Wallets auf der Chain. Und habe da ungefähr meine 30 Sachen und dort meine 40 Sachen drin liegen. Da kommt man irgendwann rein, dass man so seine, seine unterschiedlichen Geldbörsen sozusagen überall hat. Aber ich habe festgestellt, dass das doch immer wieder für Verwirrung sorgt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das gleich mal als Thema die Woche und bespreche das mit dir. Als allererstes mal ganz wichtig, egal über was wir reden heute, es ist immer wichtig, dass ihr mindestens eine Sache wisst. Und zwar da draußen gibt es jede Menge Leute, die euch das Geld abziehen wollen. Was ihr niemals hergeben solltet, ist eure Keyphrase oder eure Secret Phrase, wie auch immer sie heißt. Diese besteht im Normalfall aus heutzutage 12 oder 24 Wörtern. Manche Wallets haben auch eine Sicherungsdatei. Diese müsst ihr aufschreiben. diese, Oder wenn es eine Datei ist, müsst ihr sie sichern. Bedeutet, ihr seid selber dafür verantwortlich. Keiner auf der Welt stellt euch das wieder her wie auch in der ersten Folge von uns mal angemeldet. Ich habe auch schon ein Wallet verloren, und ein bisschen was drauf ist. Und das Nächste ist, wenn ihr euch irgendwo anders anmeldet, und das gilt überall im Internet, auch wenn es sehr nervig ist, verwendet mindestens eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Und wenn es nur ist, dass ihr einen Authentifikator verwendet von Google oder Sonstiges, für mehr Absicherungen sei hier der im Kryptobereich sehr bekannte YubiKey, der sich... Ähm, angemeldet. Das ist ein kleines zusätzliches Hardware-Teil, das einen Code generiert und diesen ähm, euch anzeigt, den ihr dann eintippen müsst. Ja, also so viel schon mal. Hast du irgendwelche besonderen Absicherungen ansonsten noch?
1: Ja, YubiKey ähm, benutze ich halt auch selbst, ähm, klar, das und dann halt gibt es halt unterschiedlichste Zwei-Faktor-Authentifizierung, ähm, SMS ähm, zum Beispiel gibt es ja auch bei manchen Sachen, je nachdem über was für Wallets man redet, da kommen wir ja gleich dazu, aber ich, genau, da sollten wir, glaube ich, auch erstmal erklären, äh, was denn genau jetzt Wallet bedeutet. Also, bevor wir jetzt gleich schon loslegen mit Absicherung.
0: Ja, erst die Absicherung, damit jeder weiß, das wie wichtig ist. das Ganze ist. Das, und ist, dann, das stimmt. Das ist cool. Und dann geht's los. Also, wie gesagt, niemals eure Keyphrase, eure Secretphrase oder es gibt noch was einen, nämlich den Personal Key äh, rausgeben. Kommen wir erstmal zu den Wallets. Was ist ein Wallet? Und da herrscht... Im Allgemeinen Verunsicherung und auch der deutsche Sprachgebrauch und auch der englische sind hier ein bisschen seltsam, weil man sagt oft, man sendet seine Coins zu diesem und diesem Wallet oder man schickt sie dorthin und sagt, ich habe mein Wallet irgendwo liegen oder sonstiges. In Wirklichkeit ist das Wallet ja nichts anderes als, ein, als eine Aufbewahrung für eure Secret phrase also eure 24 bzw. 12 Wörter, die ihr dort habt. Und das macht eigentlich nichts anderes, als euch gegenüber der Blockchain äh, zu identifizieren, dass ihr berechtigt seid, diese und diese Werte zu halten oder dieses oder jenes zu machen auf der Blockchain. Eigentlich nicht mehr oder weniger.
1: Man kann sich das äh, immer ganz gut, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf irgendeiner Internetseite registriert, vorstellen, dann gibt man ja meistens auch nicht gleich direkt seine ganzen normalen Daten an, sondern man meldet sich meistens mit irgendeiner ähm, E-Mail-Adresse halt an und registriert dann irgendein Pseudonym dahinter. Ähm, das ist halt genau das Gleiche. Also es ist ein Eintrag auf der Blockchain, ähm,
0: genau. So sollte man sich das vorstellen. Ja? Also es ist quasi, es bewahrt für einen sein, seine eigenen Daten oder seine eigene Identifikation auf. Und hier gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie so ein Wallet aussehen kann. Es gibt im Großen oder wir unterscheiden heute mal zwischen den Custodial Wallets, den Hot Wallets und den Cold Wallets, haben wir sie mal eingeteilt.
1: Wobei ja Hot- und Cold-Wallets auch insgesamt als äh, Non-Custodial bezeichnet wird. Nur äh, falls jemand meint, wir sollten das nicht wegfallen lassen.
0: Das stimmt natürlich. Ein oder von einem Custodial-Wallet spricht man, wenn man nicht die Keys zu seinen Coins selber hält, also die Keyphrases, die 24 oder 12 Wörter, wenn diese einem nicht gesagt werden dies ist ganz häufig der Fall, wenn man zum Beispiel mit Börsen zu tun hat. Also mit Börsen zu tun hat, die zentral sind, sogenannte SEX-CEX, Central Exchanges. Wie zum Beispiel Binance, Crypto.com, FTX, Bison oder sonstigen. Dort hält man oder dort meldet man sich ja wie bei seinem normalen Internetaccount bei der Bank oder so mit einer. Äh, mit einer Adresse oder einem Passwort an oder besser beidem, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und diese haben dann quasi hinterlegt für dich deine Keys und deine ganzen Vorletts, die dazugehören. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Genau, also man muss halt auch immer dazu sagen, dass natürlich halt so eine große Börse ja die unterschiedlichsten Blockchains auch unterstützt und, ähm, und deswegen wird das alles dort relativ zentral gelagert, ähm, sozusagen damit die ganzen ähm, Keys auch immer erreichbar sind. Also sie stellen äh, dafür das sicher, dass man immer darauf zugreifen kann, das ist halt ja auch nochmal ein interessanter Fakt weil nämlich bei den anderen, bei den anderen Kategorien an Wallets, die wir jetzt noch haben, ist es halt so, dass man selbst dafür verantwortlich ist und bei den Custodials ist es halt eben nicht so. Das ist auch mehr so Dienstleistungssektoren. es gibt da ja auch zum Beispiel Nuri, beziehungsweise ehemalig Bitwala. Das ist ja eine deutsche Bank, die auch eben ein Custodial Wallet anbietet, das dann sogar eben ähm, nach Bankenrecht abgesichert ist bis 100.000 Euro. Das heißt, wenn da auch diese Wallet, Kies ähm, verloren gehen, dann übernimmt äh, Nuri den Schadensersatz dafür. Das ist
0: halt auch ziemlich spannend. Da müsste ich ganz nochmal nachschauen, ob das nicht nur für den Eurobetrag quasi gilt. Ich glaube, wer bei, bei Diebstahl wäre, das glaube ich nicht so. Aber das ist was anderes. Da müsste man jetzt bei Nuri mal direkt nachgucken. Habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie das dieses Einlagerecht ist. Aber damit hast du dich ja beschäftigt, von daher kannst du dir ja aber vorstellen demnächst. Ähm, ja. Genau, die Custodial Wallets sind also eigentlich Börsen oder Dienstleistern vorbehalten. Sowas kann man auch weiterspinnen. Natürlich große Firmen haben vielleicht auch keine Lust, ihre eigenen Keys auf, auf ihre eigenen Keys aufzupassen und engagieren sich dafür einen Dienstleister, der das macht. In Deutschland übrigens ist das rechtlich erlaubt. So etwas mit einer Bankenlizenz. Es bietet nur wenig Banken derzeit an, was ich sehr schade finde. Die nächste Sektion, die wir haben, sind sogenannte Hot-Wallets, die wir hier ausgemacht haben. Das sind Wallets, die meistens Softwarelösungen sind oder eigentlich immer softwarebasierte Lösungen, die ihr zum Beispiel auf eurem Smartphone oder eurem PC installieren könnt oder als Browser-Add-on haltet die sozusagen ständig oder immer, wenn auch das Gerät angeschaltet ist, zum Beispiel Zugang zum Internet haben, ein Stück Software, das euch die Keys generiert und euch dann zur Verfügung stellt sozusagen. Diese sind schon einmal, sagen wir mal, ähm, mit mehr Aufwand verbunden, weil hier seid ihr wirklich die Leute, die dafür Sorge tragen müssen, dass ihr euch wieder an eure Keys zum Beispiel erinnert. Wenn ihr nicht mehr die Keys wisst, hilft euch keiner, auf dieser Welt da wieder dran zu kommen oder fast keiner. Wenn wirklich 24 Wörter weg sind, dann oder diese Datei, mit der man das früher mal gemacht hat, dann ist es so und ihr kommt dann nie wieder dran. Wir könnten da nur noch auch zugucken.
1: Genau. Da wird immer da wird auch immer davor gewarnt, dass man äh, das auch gut absichern soll, also äh, wirklich die die Seed Phrases abspeichern, also nicht nur abspeichern, sondern auch auf einen Zettel schreiben, damit sie eben nicht auf dem, äh, auch auf dem Computer liegen, der zum Beispiel gehackt werden könnte. Und wenn dort halt eine große Datei mitten auf dem Desktop liegt, hier meine Seed Phrases für MetaMask zum Beispiel, wäre das eher ungünstig, wenn man dann Ziel von einem Hacker wird, ähm, weil dann ist halt das äh,
0: auch weg. Genau, diese Seed Phrases oder diese, diese diese Seed Phrase oder diese ähm, persönlichen Keys quasi, die dabei entstehen, sind natürlich ein beliebtes Angriffsziel davon. Es gibt inzwischen sogar rein, ähm, reine äh, Viren und, und äh, Würmer, die nur darauf aus sind, zu gucken, ob ihr in eurer, in eurer Zwischenablage beim Copy und Paste 24 Wörter, die das zufälligerweise sein könnten, abgreifen und solche Sachen. Also mit Vorsicht geboten inzwischen. Ansonsten haben diese... Genau wie die Custodial Wallets, oft den Vorteil, dass man sehr, sehr viele unterschiedliche Chains anbinden kann. So kann man in Metamask jede, jede auf Ethereum basierende Chain quasi abbilden, die es gibt. Exodus ist eine App, die es fürs Handy gibt, wo man sehr, sehr viele anbinden kann oder sehr, sehr viele Auswahl hat, was das Ganze angeht und was das Ganze auch sehr leicht macht. Uh, Trust Wallet ist hier natürlich auch noch genannt, ähnlich wie Metamask. Und Phantom, wenn man zum Beispiel auf Solana oder sowas geht, jede Blockchain hat da ihre eigenen. Man muss sich vorher bewusst machen, ob man denn die Sachen dort ähm, oder ob man seine Coins da hinschicken kann und ob die auf der richtigen Chain liegen und ob dieses Wallet überhaupt zu der Chain Zugang hat. Sonst sind sie nämlich auch weg.
1: Also da auch ruhig am Anfang immer erstmal ein bisschen herumexperimentieren. Ähm, da hatte ich auch eh ich das erste Mal dann irgendwas, ich hatte Exodus ganz am Anfang auch mit... Da war das so seltsam äh, aufgebaut, dass man da Schiss hatte, dass das irgendein Scam ist und die mit dem Geld abhauen. Das, sieht heute, natürlich, das sieht heute natürlich ganz anders aus. Aber ja, also deswegen immer erstmal rantasten ein bisschen. Vor allen Dingen halt eben, wenn man mit neuen Wallets herumexperimentiert. Die sind meistens äh, ähnlich aufgebaut, aber dann doch von der, vom User-Handling her ganz anders.
0: Genau. Und deswegen vielleicht immer erst mit kleinen Beträgen testen, bevor man dort ja. irgendwie seinen kompletten... Lebensstand quasi hinschickt oder sein, sein komplettes Geld hinschickt und dann sich doch zum Schluss denkt, und oh verflucht, was habe ich da gemacht und nie wieder rankommt. Also Hot Wallets, eine feine Sache, aber immer noch das Problem, dass sie halt dauerhaft am Internet hängen und damit irgendwie vielleicht angreifbar werden könnten. Derzeit nicht, außer ihr werdet gehackt natürlich, solange ihr euch davor schützt. Gibt es da nicht so das Problem mit, aber wer weiß, was da in Zukunft kommt. Und damit kommen wir zu den wahrscheinlich wichtigsten oder den interessantesten, und zwar den Cold Wallets. Damit wird alles genannt oder ist alles genannt, was äh, gemeint, was nicht im Internet hängt dauerhaft oder was die Seed Phrase, also 24 Wörter, äh, von dem Internet quasi abschirmt, sodass sie dort nicht liegen. Man könnte sagen, sozusagen eine analoge Wallet oder eine Wallet, die nicht mit dem Internet verbunden ist, auf welche Art oder Weise auch immer. Früher, ganz beliebt, waren da Code Wallets. Da äh, äh, Papier Wallets, Entschuldigung, Code Wallets, Papier Wallets. Da hat man ähm, seine Seed Phrases zum Beispiel auf ein Stück Papier geschrieben und dieses Stück Papier dann irgendwo aufbewahren können. Die konnte man auch kaufen. Ich glaube, das geht heute immer noch. Kann man sich irgendwie 100 Dollar in Bitcoin auf einem Stück Papier kaufen und damit irgendwo hingehen. Ich glaube, in der Schweiz gab es sogar Bankautomaten also so Automaten dafür, wenn ich mich recht erinnere, die das dann auf so eine Karte gedruckt haben. Diese diese äh, 24 äh, Passphrases und damit konnte man mitmachen. Wo würdest oh. du denn ein Papier aufbewahren, wo dein halbes, wo dein halber Reichtum drauf steckt oder dein ganzer? Mein,
1: mein, mein ganzer. <lacht> ich ein hab, ganzer. Ich habe nur Krypto, ich besitze nichts anderes. bist ja. ähm, genau. sitzt
0: nackt vor der Webcam.
1: <lacht> Warum musstest du das sagen? Ähm, die, also da muss man sich halt natürlich auf jeden Fall darüber Gedanken machen, was könnte denn alles passieren? Also wir reden ja vor allen Dingen bei Cold Wallets meistens ja eben um langfristige Speicher, ähm, wo man mal nicht so schnell ran will, also größere Beträge, das heißt, die sollten ja dann auch dementsprechend abgesichert sein und da gibt es immer die äh, gruseligsten Theorien, was denn alles passieren kann. Äh, worst case zum Beispiel, die Wohnung brennt ab und die Paper Wallet äh, lag da auf dem Zettel irgendwo im Schreibtisch, dass die dann das Feuer vielleicht nicht mitmacht, kann passieren. Deswegen gibt es dann auch immer wieder Leute, die sagen feuerfeste Tresors und solche Geschichten. Aber also einen feuerfesten Tresor habe ich noch nicht, sagen wir es mal so.
0: Sagen wir es, oder anders genannt, wenn dann sowas passiert, zum Beispiel wie mit den Überschwemmungen hier im Arntal oder irgendwie sowas, dann zum sollte Beispiel. man äh, oder ist man froh, wenn man es vielleicht nicht unbedingt nur da abgespeichert hat auf einem Papier, das irgendwo im Kopfkissen liegt. Es gibt inzwischen auch ähm, Stahlplatten, die extra für sowas sind, sowas kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man das Ganze in Stahl druckt. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Dort werden meist die ersten vier Buchstaben des Wortes abgespeichert und die restlichen oder drauf gestanzt und die restlichen kann man sich dann ausdenken, da die Wörter begrenzt sind in der Anzahl, die es dann an Möglichkeiten gibt. Und Das wäre auch eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen sicherer als Papier, weil das frisst der Hund zumindest nicht oder die Katze pinkelt drauf oder was weiß ich was.
1: Ja, auch das musst du dir vorstellen, es ist so ein Wort verwaschen und du kannst nur so das ein Wort nicht mehr erkennen danach. <lacht>
0: ich glaube, da hättest du aber immer noch, also wenn es nur um ein Wort geht, ich glaube, es sind irgendwie äh, 1800 Möglichkeiten, da kann man glaube ich noch drankommen, so ungefähr. Der Rest wäre schlimmer. <lacht> ja, das Dann gibt es das Ganze natürlich auch technologisch abgesichert und dort sind wir bei Geräten wie Ledger oder der Bitbox oder sonstigen, die auf eine unterschiedlichste Art und Weise eure Keys aus dem Netz oder aus der, vor dem Zugriff anderer schützen. Bei Ledger ist das zum Beispiel ein Sicherheitschip, der abgeschottet ist. Ihr könnt das Ding also an einen USB anhängen, um es zu laden, um damit äh, euch zu identifizieren, um andere Sachen damit zu machen aber der Sicherheitschip, der die 24 Wörter hält sozusagen, geht niemals ins Internet, sondern der ist abgeschottet davon und dort liegen dann eure Keys sicher verwahrt, natürlich auch verschlüsselt und so weiter. Das funktioniert auch bei den anderen, der Bitbox oder so, auf ähnliche Art und Weise. Dort gibt es immer einen Chip der oder ein Stück Hardware, das quasi nicht mit dem Internet verbunden ist und ein Stück das mit dem Internet verbunden ist meistens, mit dem man dann ähm, sich verifizieren kann oder sonstige Sachen mitmachen kann. Das ist also ganz wichtig zu verstehen dabei. Und da gleich
1: zur Ergänzung für die Leute, die jetzt sagen, das klingt ja ganz interessant, immer zwei kaufen. Einen, den man hauptsächlich benutzt und einen als Backup, weil nichts gibt es Schlimmeres, als wenn das Teil kaputt geht. Genau. Genauso wie mit dem Papier was abrennen kann.
0: Genau, ihr könnt natürlich aber auch die Keyface ähm, auf irgendwas anderes speichern, wie gesagt, auf ein Stück Stahl oder mhm. sowas und das dann irgendwo hinterlegen man sagt man sollte mindestens zwei Orte haben an denen das ganze äh, liegt und nicht
1: genau und genau und wenn wir da wieder bei der Sicherheit sind so spannt sich der Bogen ähm, ist es halt total wichtig dass in der Kryptoszene heißt es dann immer, not your key, not your coins. Das bedeutet halt, man sollte sich auch wirklich stark überlegen, inwieweit man diese Custodial Wallets benutzt und ob man das nicht lieber in Stahl meißelt sozusagen und das Geld von diesen Custodial Wallets abzieht. Weil wenn die Plattformen ähm, bankrott gehen, sich vom Internet weghängen oder sonst irgendwas, dann äh, müsst ihr ja trotzdem an, eure, an euer Geld kommen und deswegen peilt die Cold Wallet an.
0: Genau, da sind wir dann bei den wichtigen Sachen. Also Wallets sind immer auf oder haben meist eine Funktion. Und zwar sie sind auf eine Blockchain zugeschnitten, manchmal auch auf mehrere. Das kann man dann erweitern. Zum Beispiel der Ledger Nano äh, oder der Ledger, der kann oder der große Ledger, der kann irgendwie, ich glaube, 800, äh, 300 unterschiedliche Blockchains oder irgendwie sowas nehmen. Na, da könnt ihr also schon relativ viel drauf speichern. Metamask kann sehr viele, äh, unterstützt sehr viele, Trust Wallet auch, Exodus unterstützt auch sehr viele. Also da könnt ihr, habt ihr eine Adresse, immer unterschiedliche, aber auch hier, für zum Beispiel Bitcoin, für Ethereum, äh, für Solana oder sonstiges. Aber die liegen dann alle mit denselben Wörtern geschützt, quasi bei euch. Und wenn wir von Custodia sprechen, hatten wir vor zwei Wochen oder letzte Woche erst Mount Gox, den größten... Bitcoin-Diebstahl der Geschichte, die damals größte Kryptobörse, die gehackt wurde und dort wurden dann zum Beispiel alle Bitcoins abgezogen. Und daher immer dieser, dieser Ratschlag, wenn ihr schon im Kryptobereich unterwegs seid, dann übernehmt doch bitte auch gleich die komplette Verantwortung. Aber wie gesagt, es gibt niemanden, der euch dabei hilft, außer uns. Natürlich, wir zwei helfen euch gerne, aber wenn die Wörter weg sind, dann sind sie weg.
1: Da können wir euch auch nicht helfen. <lacht>
0: Na, da kann euch auch kein äh, Quantencomputer derzeit helfen, weil selbst die brauchen Ewigkeiten, um diese Passwörter derzeit zu knacken. Von daher ja. ist das nicht das sicherste, äh, nicht das unsicherste quasi, sowas zu verwenden. Gut, hast du noch ein paar letzte Worte für uns?
1: Äh, nein, ich habe natürlich wieder nichts vorbereitet zum Tschüss sagen. <lacht> Deswegen äh, einfach Tschüss.